Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy seguimos con Mateo. Estamos en el capítulo 22. Y hoy vamos a exponer los versículos 15 al 22 de Mateo 22. Dad a Dios lo que es de Dios. Así que vamos a leer su santa palabra. Mateo 22, del verso 15 al 22. Y dice la santa palabra de Dios lo siguiente. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra edifica, redarguye, instruye, redime. Tu palabra es usada por tu Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Para transformar, cambiar, santificar, para hacernos crecer más hacia la estatura de Cristo. Espíritu Santo, eres el único indispensable para nosotros. Te necesitamos ahora. Prepara nuestros corazones, quita distracciones. Que te glorifiquemos en el mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones. Y que los que escuchan te glorifiquen. Y que tú seas glorificado, Señor, por medio de tu predicación, de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos en Mateo. Y el domingo pasado hablamos acerca de la parábola de las fiestas de las bodas. Acuérdense que, previo a este texto, hemos estado hablando de tres parábolas, donde nuestro Señor Jesucristo refuta, o mejor dicho, desenmascara los fariseos, su hipocresía y... Tanto pecado manifiesto de una manera grande en esos líderes religiosos de Israel 
que estaban supuestos a llamar a la nación a hacer, a buscar a Dios, pero que estaban haciendo todo lo contrario. Y ustedes se acuerdan el domingo pasado, ¿verdad que sí? Como el Señor Jesús los reprocha o hace esa parábola donde los identifica claramente como aquellos invitados que rechazan la invitación del, del Padre a la boda. Y en las parábolas anteriores también los identifica como los labradores malvados. Y en la parábola anterior también lo identifica como aquellos hijos del Padre que dijeron que iban a hacer algo y no hicieron algo. Y no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Y en la última, el último mensaje de la semana pasada, ustedes se acuerdan cómo Jesús también los reprocha. Y los fariseos no se quedan de brazos cruzados. Ustedes saben que a todo lo largo de Mateo, ellos han estado haciendo todo lo posible por acusar a Cristo. Y después de esta última parábola, donde Cristo dice que vino a ellos y ellos no les reciben, como también lo expone el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13, que lo voy a leer, que prácticamente resume en gran parte el mensaje de la semana pasada. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, refiriéndose a los judíos, a los líderes religiosos, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Engendrados de Dios. Y ellos representaban esa esos suyos a los cuales Cristo vino, que no les recibieron. Y, gloria a Dios, ¿qué vemos acá, en este texto? La respuesta de los fariseos, de los líderes religiosos, a esas tres parábolas que Cristo había hecho. Esas tres parábolas en las cuales ellos entendieron que se referían a ellos. Porque como vemos en Mateo 21, capítulo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. O sea, ellos entendieron que lo que Cristo estaba diciendo se refería a ellos mismos. Pero en vez de arrepentirse, en vez de cambiar, lo que hicieron fue que su corazón se endureció aún más. No creyeron. Y vemos entonces cómo eso se conecta a lo que vamos a hablar hoy. Ellos buscando una manera de atacar a Cristo nuevamente. De acusar a Cristo de buscar la muerte de Cristo. Quiero que pensemos en tres puntos al leer estos versos de hoy, del 15 al 22. Número uno, alabanza o elogio malicioso. Alabanza o elogio malicioso. Número dos, Cristo conoce los motivos del corazón. Y número tres, sabiduría de Cristo. Comencemos con lo primero. Alabanza maliciosa. El versículo 15 del, versículo, del capítulo 22 de Mateo, 
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Qué dijimos ahorita? Jesucristo había hecho varias parábolas en contra de ellos. Y ellos percibieron eso claramente. Ellos lo percibieron que era de ellos que estaban hablando. A tal grado que Jesucristo, en el capítulo 21 de Mateo, versículo 32, o perdón, el, el versículo 31, Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a Jesús Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, el orgullo de los fariseos de los saduceos y de los escribas, fue prácticamente expuesto en, por, por medio de Cristo. Al decirles, ustedes que son los líderes religiosos, no aceptan ni se arrepienten, no aceptan al Mesías ni se arrepienten, pero estos publicanos, estos, las rameras, que supuestamente son los lo más bajo en la sociedad, a sus propios ojos de ustedes. Pero ellos han recibido el mensaje de Cristo, han venido a mí y van delante de ustedes en el reino de Dios. Y ustedes van completamente hacia la perdición. Eso es lo que el Señor le dice. Ellos entienden todo esto, pero en vez de arrepentirse, en vez de convertirse a Dios, ¿qué hacen? Se fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Cómo sorprenderle, cómo engañarlo, cómo hacerlo caer en alguna palabra. Murmuraron y buscaron la forma, ¿cómo vamos a salir de él? ¿Cómo vamos a hacer que caiga? ¿Cómo vamos a hacer que cometa un error? Y entonces cuando él diga ese error, lo vamos a agarrar por ahí para arrestarlo, para matarlo. Eso era lo que buscaban. Y el verso 16, y enviaron esos fariseos y esos líderes religiosos, y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, o sea, los seguidores de los fariseos. Y fíjese de algo. Ahí se unen dos grupos. Se unen los fariseos y se unen los herodianos también. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos, el nombre dice que eran, eran un grupo político que era simpatizante de Herodes. Amén. Era simpatizante de Herodes. Seguían a Herodes. Es como un grupo de gente que siga a un político, ¿verdad? Eso era un grupo de políticos que simpatizaban con Herodes y se llamaban herodianos. Y ustedes saben que usualmente los seguidores de un grupo político o de un líder político desean que se haga o siguen la línea de ese político. Y la línea de Herodes era matar a Cristo. Lucas 3. 13.31, podemos ver eso. Lucas 13.31, ¿qué dice? Lo siguiente. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Refiriéndose a Herodes quería matar a Cristo. Y los herodianos también estaban en contra de Cristo y querían la muerte de Cristo. Y fíjense de algo, los fariseos y los herodianos no era que eran amigos canchanchanes y tampoco incluso los había diferencia incluso de los saduceos y los fariseos, de los herodianos con los fariseos, de los pero todos tenían a Cristo como su enemigo. 
y aunque no eran amigos entre ellos o compartían todos sus, sus, sus objetivos, querían todos afectar a Cristo y querían matar a Cristo y querían arrestar a Cristo y querían salir de Cristo. Y entonces, mis hermanos, ellos se unieron con ese propósito de hacer caer a Cristo, de alguna manera. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahí estaba el problema. Cristo le decía la verdad a quien sea. Cristo le decía la Lo vimos con las parábolas. Esas eran la gente que lideraban el templo, que eran los líderes de la iglesia de Israel. Donde todo el mundo estaba, como decimos en buen español quizás, tumbándole polvo. Pero Jesús no. Jesús veía su error, veía su pecado y le decía la verdad a quien sea. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Eres un hombre que dice la verdad. Estos discípulos de los fariseos, ¿verdad? Y herodianos estaban en cierto grado diciendo cosas que eran reales de Cristo. Estaban alabando a Cristo. ¿Cuál es el primer punto? Alabanza que maliciosa. Alabanza maliciosa. Estaban diciendo cosas de Cristo que eran verdad. Estaban, pero no con el objetivo de glorificar a Cristo, sino con el objetivo de querer congraciarse con Cristo para que Cristo lo vea como una, como que son de ellos, porque acuérdense, no eran los fariseos directamente, sino los discípulos de ellos, y de tal manera engañar a Cristo en decir una palabra que lo perjudicase. Me siguen mis hermanos. Entonces, ellos le dijeron a Jesús cosas que eran verdad. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Claro que Cristo es amante de la verdad. Claro que sí. Juan 14 se dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. Él no solamente es amante de la verdad, sino que Él es la verdad encarnada. ¿Verdad? La verdad encarnada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, Jesucristo es amante de la verdad y no solamente era amante de la verdad, sino que enseñaba la verdad en el camino de Dios. O sea que, en otras palabras, esos mismos discípulos de los fariseos y herodianos estaban diciendo que lo que Cristo estaba hablando de los fariseos, escribas, saduceos, líderes religiosos, en esas parábolas que hemos expuesto domingos anteriores, todo era verdad. Y también, ¿verdad? Como le dije, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo no miraba la apariencia de los hombres para decir la verdad. No la miraba. Lo vimos otra vez, enfatizo eso, las tres parábolas condenando a los fariseos y, 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 y estaba condenando que la hipocresía de los fariseos estaba condenando la falta de arrepentimiento de esos líderes religiosos que se supone que eran del reino pero no lo eran Cristo no escatimó que eran parte de la mayor autoridad religiosa de Israel para decirles la verdad amén y también Tampoco Cristo se inhibió en decirle la verdad a Herodes, porque era rey, porque era, porque tenía poder. Él también le dijo la verdad a Herodes. ¿Por qué usted cree que tanto los fariseos y los herodianos querían matar a Cristo? Porque Cristo le decía la verdad. ¿Qué dice Lucas 13? Y se la decía sin pelos en la lengua, mis hermanos. 
13, 31 al 32. ¿Qué dice? Lucas 13, 31 al 32. Eso es Cristo hablando de Herodes. 31 al 32. Aquel mismo día, Lucas 13, 31 al 32. Aquel mismo día, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. El verso 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. He aquí, hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. ¿Cómo se refirió Cristo a Herodes? Aquella zorra. Eso suena, ¿verdad? Duro. Imagínense usted el rey, el, el, el. Herodes, Herodes Antipa, ¿verdad? Que todo el mundo lo alaba y lo... ¡Ay, viene el rey! ¡Cuidado, el rey! ¡Oh, rey! Y que una persona que no, para él, para Herodes no es nada, se refiere a él como aquella zorra. Y, y, y este término, hermanos, era empleado por los rabinos, por los maestros en Israel, para referirse a personas que eran sabias e inteligentes, pero a la vez también menospreciables y tramposas. En otras palabras, que tenían una sabiduría diabólica, como dice Santiago 3.15. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 3.15? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Usted sabe que el diablo es sabio en su terreno diabólico. Es tan sabio que engaña, de hecho, al mundo entero, ¿verdad? Que si tanta gente engañada por él. Y no solamente al mundo, sino muchos cristianos son engañados por él si no están plantados en la palabra de Dios. Por lo tanto, él es sabio, pero una sabiduría diabólica. Entonces, Jesús se refiere a dores como esa sobra, pero ese término es... En el sentido, como lo entendían quienes los oían, porque estamos hablando dos mil años atrás. Quienes oyeron a Jesús referirse a Herodes de, ese, de esa manera, entendían que se estaba refiriendo a alguien que era sabio, pero que era una sabiduría menospreciable, diabólica, tramposa. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, con todo esto, podemos entender cómo los fariseos, cómo los saduceos, cómo los herodianos le tenían odio a Cristo. Porque Cristo no miraba posición, no miraba apariencia, no sé, para decirle la verdad a quien sea. No importa que eran los líderes religiosos y tampoco importa que era Herodes. Lo odiaban por eso. En vez de arrepentirse y venir a Cristo, creció el odio por él. Amén. Entonces... ¿Qué vemos? Sabemos, hermanos, que Jesús no se inhibía. Jesús no le inhibía la apariencia ni la posición de los demás para hablar la verdad. En estos discípulos de los fariseos y estos herodianos estaban en lo correcto en esa parte de que él era, hablaba la verdad. Y como dije anteriormente, ellos estaban alabando a Cristo con afirmaciones ciertas con respecto a Cristo, pero con motivos no de honra a Dios, sino de alcanzar objetivos malvados para tratar de congraciarse con Jesús antes de hacerle una pregunta venenosa y engañosa con el propósito de hacer que Cristo sea perjudicado con sus propias palabras. Y es en este contexto que leemos entonces el verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cuando se habla de tributo, 
era normal en ese tiempo, dos mil años atrás, en los tiempos de Jesús, que todos los habitantes de Israel tenían que pagar un denario de impuesto anual a Herodes, al reino de Herodes. Pero ese impuesto anual de un denario, que era una moneda de plata, era algo odiado por el pueblo, por varias razones. El pueblo de Israel no le gustaba, odiaba tener que pagar un denario a Herodes por dos razones. Número uno, ese dinero o esa moneda de plata era lo mismo que se usaba para pagar a los soldados romanos que estaban ocupando la nación de Israel. Y número dos, ese denario tenía de cada lado de la moneda la imagen del César. El César en los tiempos de Jesús se llamaba Tiberio Julio César. Entonces tenían esa imagen de Tiberio Julio César. De un lado la cara de él y de otro lado la misma... Él pero sentado en su trono con ropas sacerdotales. Esa parte, esa fuente la, la, la investigué específicamente de de un comentario de, de, del pastor MacArthur. Y usted sabe qué pasaba. Que cuando los israelitas veían esa moneda, la asociaban con idolatría. Y una de las cosas que estaba prohibida por Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4, es que la idolatría. Por lo tanto, ellos relacionaban esa moneda de plata Primero con la opresión que ellos tenían de parte de Roma y segundo con la idolatría a Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, con esa pregunta que le hacen estos hombres a Jesús, los fariseos y los herodianos, no hay forma, o sea, si Jesús decía que sí, estaba en problemas. Y si Jesús decía que no, también estaba en problemas. O sea, que era una pregunta maliciosa, con, con, con el objetivo de hacer caer a Cristo, con el objetivo de perjudicar a Cristo, con el objetivo de sacar a Cristo del medio. Santo sea el Señor. Los discípulos de los fariseos y los herodianos querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito? ¿Dar tributo a César o no? Si Jesús respondía que no a esa pregunta, los herodianos acusarían a Jesús de traición a Roma y por lo tanto alcanzarían su objetivo de hacer que Jesús fuera arrestado y matarlo. Si Jesús respondía que sí a esa pregunta, entonces los fariseos acusarían a Jesús de deslealtad hacia la nación judía y Jesús perdería el apoyo que hasta ese momento todavía tenía en la nación de Israel. Hasta ese momento Jesús tenía un apoyo fuerte en la nación de Israel. ¿Se acuerda cómo entró en la entrada triunfal? Jesús era amado. Ahora, en cuestiones de día es odiado. Porque luego viene un momento cuando le ponen a Bajrabás y a él, y ellos escogen a Bajrabás en vez de Jesús. Crucifíquenlo. Pero hasta ese momento el pueblo estaba del lado de Jesús. Y los fariseos, de hecho, por eso fue que no lo arrestaron en ese momento, porque le temían al pueblo. ¿Ve cómo todo se conecta? Después que Jesucristo le dio la parábola, hermanos. Vamos ahora, ¿cómo Jesucristo salió de esto? Cristo conoce el motivo del corazón, punto dos. Primero era, ¿qué? Alabanza maliciosa. Segundo, Cristo conoce el motivo del corazón. ¿Qué dice el verso 18? Pero Jesús, conociendo que la malicia de ellos, pero Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? La primera palabrita que usted tiene que ver ahí es conociendo. 
Estamos hablando de Jesús. Dios, hombre, que existe desde la eternidad hasta la eternidad, que no tiene principio ni fin, alfa y omega, y que nada le es oculto. Mis hermanos, Jesús conoce todo. ¿Usted cree que es posible que estos pequeños, insignificantes, polvo, pudieran engañar a Cristo? Aunque tengan toda la sabiduría diabólica que puedan tener. Al mismo, el mismo diablo, el Señor los reprenda, trató de engañar a Cristo. Y Jesucristo con la palabra, o sea, eh, Jesucristo con la palabra de Dios eh, venció a Satanás. Amén. Jesucristo conocía todo. Y Jesucristo, aunque ellos vinieron con esa pantalla, con, esa, con ese deseo como de engañar a Cristo, con esas palabritas suaves, oh, conocemos, maestro le decían, maestro, sabemos que eres amante a la verdad y que enseñas con verdad el camino de justicia, con palabras suaves, ¿verdad? Tratando de engañar a Jesús. Pero Jesús conocía sus motivaciones reales. Porque Él conoce todo, porque nada se le puede ocultar a Cristo. Nada. Juan 5.25 Y no tenía Jesús necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Proverbio 15.11 El Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Si usted cree que usted le puede ocultar algo a Dios, está muy equivocado, si yo creo también. Podemos estar con una pantalla, una cara de felicidad de oreja a oreja delante del otro y puede engañar a otro hombre, pero... A Dios nadie lo puede engañar, porque Dios conoce nuestro corazón. Jeremías 17.10 Yo Jehová escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios nadie lo puede engañar. A Jesús nadie lo puede engañar. Y muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Gálatas 6, 7 al 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mis hermanos, mis hermanas, que esta sea la primera aplicación que no se nos olvide. Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañar a Dios. Dios conoce los motivos por lo que hacemos las cosas. Si el motivo no es para su gloria, si el motivo no es glorificar a Dios, estamos en problema. Si el motivo de lo que hacemos, no importa lo que sea, no es para glorificar a Dios, estamos en problema. Y debemos entonces orar a Dios porque también ese corazón no es algo que uno mismo puede cambiar. Es pedirle a Dios, Señor, trabaja en mi corazón. Usted no puede cambiar el motivo, eso viene de adentro, del alma de Dios. Y si nuestro motivo no es de correcto, hay que orar para que Dios transforme el motivo y cambie el corazón. Y el Espíritu Santo nos lleve a hacer las cosas por lo para la gloria de Dios. Debemos orar si eso no es así. Que cambie nuestros corazones. Que Él, sea, que Él se agrade. O sea, no solamente es que se agrade de lo que estamos haciendo. Es que cuando Él vea por qué lo estamos haciendo. Él examina el corazón. Y Él ve el motivo. Él se agrade de eso. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos puede agradar al hombre. Mi hermano, pero si no agrada a Dios... Hay problema. Gloria a Dios. Sal, el, el salmista David 
entendió esto claramente en Salmo 139. Versículo 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y oye, ¿cuál es la petición del salmista? Pruébame y conoce mis caminos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces le pide, guíame en el camino de rectitud. Si tú encuentras algo que no es lo que tú quieres, límpiame, guíame. A que el motivo de las cosas que yo haga por ti sea para tu gloria, para tu honra. Y no con motivos malvados como estos hombres que trataran de engañar al Señor Jesús. El verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y entonces esa palabra hipócrita que a cada rato la usa más atrás. Esa palabra, ¿verdad? Que, que, que se refiere como cuando usted nos vamos al, al, al griego original donde se escribió. Tiene una connotación de actor, de literalmente, cuando usted va al, 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 al original griego, es como usar una máscara. Así es que yo lo entendía. Actor o como usar una máscara. Alguien que usa una máscara, alguien que pretende, en otras palabras, fingir algo que no se es. Ellos fingieron que querían, que estaban del lado de Cristo, pero lo que querían era buscar algo para apuñalar a Cristo por la espalda, amén, para acusar a Cristo, pero hasta ahora no lo habían logrado de la otra manera y entonces ahora cambian, cambian de estrategia, vámonos como a infiltrarnos y vamos a ver si encontramos una palabra que él diga que cambiaron de estrategia, pero usaron la hipocresía para eso, con una máscara delante de Cristo, pero se le olvidó que Cristo conoce todo el corazón del hombre. No hay manera de engañar a Jesús. Y, y déjeme decirle algo. Jesús en muchas ocasiones ya lo había acusado a ellos de hipócritas. Y aquí lo utiliza otra vez con los discípulos de los fariseos y con los herodianos. Jesús se había dado cuenta que el motivo de sus halagos, el motivo de sus preguntas, el motivo de sus alabanzas no era para glorificar a Dios, sino por motivos malvados y engañosos con sabiduría diabólica. Y entonces, con esto vamos al punto 3, sabiduría de Cristo. Donde vemos plasmada claramente la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 18? Pero Jesús, otra vez, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ya yo le dije que era un denario era como el sueldo de un día de trabajo de un soldado romano. Eso era un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos maliciosamente... Trataron de engañar a nuestro Señor Jesucristo con esta pregunta. ¿Qué leímos en Gálatas? Perdón. Dios no puede ser burlado. Entonces, Él pide una moneda a Jesús y pregunta. Mi hermano, Jesucristo era inteligente, es inteligente, ¿sí o no? A cualquier otra persona... No puede salir de esa. Pero Jesús, que es Dios lleno de sabiduría, que es omnisapiencia, que nada, que ellos no son más inteligentes que el Señor Jesús. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, de César. Ellos no se esperaban eso que venía de Cristo. Eso fue como que un tren le pasó por arriba, mi hermano José. Eso fue como, como que una piedra, como ¿de dónde vino eso? Ellos decían, tenemos a Jesús, lo agarramos. No se esperaban eso. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron de César y Jesús le dijo, Dad al César 
lo que es del César. Dad al César lo que es del César. Con esa respuesta, esta, la, la respuesta no termina ahí, pero vamos a, a analizar esa parte por ahora. Dad al César lo que es del César. Con esta respuesta el Señor insta a ellos a obedecer las autoridades. ¿Sí o no? Pagar, hay que pagar tributo, le está diciendo que sí. <risa> Últimamente, Dios es la autoridad de todo, déjeme decirle. O sea, Él es que pone reyes y quita reyes. Aún el César está sometido a la autoridad de Cristo. ¿Qué dice Daniel 2, 20 al 23? Y Daniel oyó y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y a la ciencia y a los entendidos. Él es el que revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea, mis hermanos y hermanas, la autoridad soberana pertenece a Dios últimamente. César estaba ahí porque Jesús quería que esté ahí en otra palabra. Amén. Y él les dice o le está incitando que sí, que había que obedecer a las autoridades. Ahora, yo estoy seguro que todos nosotros sabemos que hay una excepción a esa regla. ¿Verdad que sí? Hay que obedecer a las autoridades. ¿Sí o no? ¿Todo el tiempo? No. Hechos 5, 27 y 29, ahí vemos a los apóstoles, Pedro y Pablo, ¿verdad? Después que desobedecieron a las autoridades porque ellos le prohibieron hablar de Cristo y ellos siguieron hablando de Cristo. Y cuando ellos volvieron y le dijeron, no le dijimos a ustedes que nos obedezcan, ¿por qué, nos, qué respondió Pedro y Pablo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis amados hermanos y hermanas, es necesario Obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso sigue aplicando hoy también. Estamos llamados porque versos como Romano 1.1. ¿Qué dice Romano 1.1? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El Señor nos manda a someternos a las autoridades superiores. Pero siempre y cuando no estén en contra de la ley escrita de Dios. Y por eso es que muchas veces, ¿verdad? Habrá que hacerlo y habrá que sufrir por eso. Dad al César lo que es del César. El verso 21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Ahora yo le hago usted una pregunta. ¿Qué es de Dios? ¿Puede decirlo otra vez en voz alta? ¿Qué es? Todo. Todo es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es el creador de todo? Dios. Y si Dios es el creador de todo, no todo le pertenece a Dios. Sí, todo le pertenece a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, dad a Dios lo que es de Dios. Todo lo creado, todo el universo es de Dios. Aún el propio emperador César fue creado por Dios. O sea que César, en cierta parte, es de Dios también. Y la moneda que se le ha dado al César es de Dios también. Todo es de Dios. Y este verso dice, dad a Dios lo que es de Dios. Ahora quiero que me sigan claramente en esto que vamos a que, en esta última parte. Todo es de Dios, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 11, 35 y 36? Romanos 11, 35 al 36. 
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y entonces termina, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dad a Dios lo que es de Dios. Usted sabe que Dios merece todo. Él es el creador de todo. Y fíjese de algo. Usted y yo debemos darle a Dios todo. Usted y yo debemos darnos a Dios completamente. Usted y yo debemos entregarnos completamente a Dios. Debemos rendirnos completamente a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Usted fue creado por Dios. Usted fue salvado por Dios. Y yo también. Usted y yo nos debemos absolutamente y completamente a Dios. Totalmente a Dios. Y, y déjeme decirle algo. Muchas veces, y, y esto es algo, hermano, cuando, cuando yo estaba meditando en esta verdad, el Espíritu Santo tocó mi corazón de una manera grande. Porque, ¿cuál es nuestra actitud natural? Y es algo que yo mismo me sentí el reproche de Dios. Porque muchas veces uno quiere darle a Dios como migajas nada más. Cuando todo es de Dios. Queremos darle a Dios nada más las migajas. Creemos que, que estamos bien si, si solo venimos los domingos a los cultos. O, o si oramos diez minutos, una hora en nuestra casa, una vez. O... O simplemente ponemos como un checklist, como que hay que salir de esto ya, por salir. Y le di esto a Dios y ya sigo con mi vida. Esto es lo que le toca a Dios, ya le di lo de Dios. No, mis hermanos. Dar a Dios lo que es de Dios. Y todo es de Dios. Dar a Dios todo. Oiga lo que dice Primera de Reyes 8.61. Esto es en la versión de la Biblia de las Américas. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios. Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Enteramente, ¿qué? Dedicados. Completamente dedicados. Dad a Dios lo que es de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 22 al 23. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espiritual, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien está con nosotros, el cual también lo hará. Todo vuestro ser. La palabra completo otra vez. Y todo. Dar a Dios lo que es de Dios. Por completo. Todo vuestro ser. Todo vuestro espíritu. Toda vuestra alma. Todo lo que tú tienes. Todo lo que yo tengo es de Dios. Entregarnos completamente a Dios. Rendirnos completamente a Dios. Y que el Espíritu Santo, que es el que nos santifica, trabaje para que nosotros podamos darle todo a Dios. Oiga lo que dice Marcos. Y esto se leyó esta mañana. Y eso fue completamente diocidencia o providencia, ¿verdad? A Marcos 12, 13. 
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Usted sabe que eso es parte del de gran mandamiento, ¿verdad que sí? Que, que lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo capítulo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo. Y, mis amados hermanos, Dios legítimamente nos pide todo, que le amemos con todo lo que a Él le pertenece, que le demos todo lo que a Él le pertenece. Todas las facetas de nuestra personalidad para Dios. Todas nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, que nuestra voluntad sea su voluntad. Y cuando uno le da todo a Dios, eso implica glorificar a Dios en todo tiempo, no solamente en todo lo que uno hace, no solamente aquí en la iglesia, sino en su trabajo, hacerlo todo como para Dios, en lo que sea que uno esté haciendo. Cuando uno está trabajando para Dios, cuando uno es esposo o esposa, hacerlo para glorificar a Dios. Cuando uno es padre, hacerlo para glorificar a Dios. Cuando uno es estudiante, hacerlo para glorificar a Dios. Cuando uno es lo que es que Dios te haga hecho, hacerlo para glorificar a Dios. De tal manera que uno da a Dios lo que es de Dios y todo es de Dios. Y uno en todas las circunstancias, todo lo hace para Dios y para la gloria de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Sirve a Dios con todo. Ama a Dios con todo. Por supuesto, eso es por medio del Espíritu Santo. Eso no es algo que usted y yo podamos hacer. Es el Espíritu Santo que nos capacita, como dice Colosense, que leí la semana pasada, ¿verdad? Que nos hace aptos. No lo voy a leer otra vez, pero acuérdese, Colosenses nos hace aptos uno. Y Él nos hace aptos para eso. Y, y si hay algo que, usted, que, usted, que yo quiero que usted se vaya en esta tarde, es con esta última parte. Dar a Dios lo que es de Dios. Y piense que es de Dios. Y piense también en esa parte de Marcos 12, donde el Señor pide todo. Alma, corazón, mente. Y digamos al Espíritu Santo que nos ayude a entregarnos completamente al Señor. Cuando esto pasa, hermano, vemos, primero glorificamos a Dios y segundo vemos... Hacemos las cosas con más excelencia para Dios. Entonces hemos visto tres puntos. Número uno, una alabanza maliciosa. Número dos, Cristo conoce los motivos del corazón. Y número tres, sabiduría de Cristo. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y unos puntos finales de conclusión. Tres cosas nada más. Cuatro cosas, perdón. Dios aborrece la hipocresía. No debemos venir con máscara delante de Dios. Cuando ores, abre tu corazón a Dios. Él conoce todo de ti. Dios no puede ser burlado. No vayamos con palabrería. No, abrémonos el corazón. Digámosles exactamente cómo nos sentamos. A Dios, claro. Él lo conoce ya. Y... No podemos burlar a Dios. Cuando interactúes con tus hermanos, no vengas con máscaras ante ellos, como estos fariseos. Si no, hagamos como Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fingimiento. Esto es algo que podemos aplicarlo diariamente. Número dos, 
Estamos llamados a obedecer a las autoridades, pero como dije ahorita, no debemos olvidar que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si obedecer al hombre implica pecar, no lo hagas. Obedece a Dios en este caso. Y muchas veces eso va a llevar a persecución y sufrimiento. Pero dice segunda de Timoteo 2.3, Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A veces sufriremos temporalmente en este mundo por hacer la voluntad de Dios. Pero es mejor sufrir temporalmente en este mundo y vivir una vida con Dios eternamente que disfrutar de placeres temporales en este mundo y vivir una condenación eterna lejos de Dios. O sea que, si hacer la voluntad de Dios implica que te tengan que meter preso, como mucha gente en China o en eh, Pakistán, esos países, puede llegar aquí, pero si el Señor nos hinta que si eso llega, hay que hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Si hacer la voluntad de Dios implica que hay que votarte del trabajo, ¿qué vas a elegir? ¿Trabajo o Dios? ¿O mí? ¿O yo? Si hacer la voluntad de Dios implica que suframos penalidades temporales, mejor suframos penalidades temporales. Si eres cristiano, el Señor, perdón, si, si, eh, si no eres cristiano, el Señor te llama en esta hora que vengas a Él en arrepentimiento y fe y comiences a darle a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Y por último, si tú eres cristiano, dar a Dios lo que es de Dios. No le des migajas a Dios. No le des lo que te sobre de tu tiempo, lo que te sobre de tus fuerzas, lo que te sobre de tu intelecto. No le des lo que te sobre. Glorifica a Dios. Él debe ser el centro de todas las actividades que tú haces. Como dije ahorita, eso no significa que uno tiene que estar 24-7 en la iglesia orando de rodillas. Es que donde quiera que uno vaya, uno lleva a Dios como el centro de eso. Y saber que eso que uno está haciendo es para la gloria de Dios. Y meter a Dios ahí en todo en nuestra vida, involucrarlo en todo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dar a Dios lo que es de Dios. Y todo, absolutamente todo. Es de Dios. Glorifiquemos a Dios en todo. Entrégate completamente a Dios. Y yo, entre, Señor, ayúdame a entregarme completamente a ti. Ríndete, Señor, ayúdame también a rendirme más completamente a ti. Completamente ama a Dios, usted y yo. Señor Espíritu Santo, ayúdanos a amarte, como dice Marcos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Dadle a Dios lo que es de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son vida, Señor. Son, son refrescantes y nos llevan hacia ti. Y hacia conformarnos a Cristo. Señor, que no seamos como estos discípulos de los fariseos o herodianos. O los fariseos o saduceos. O esos líderes religiosos. Señor. Ayúdanos a hacer todo para tu gloria. No con motivos malvados. Ni motivos que no sean para tu gloria. Ayúdanos también a. Humildemente. Saber que no somos nada y que necesitamos y dependemos completamente de tu Espíritu Santo. Para poder poner en práctica esta palabra que no es fácil de poner en práctica. Pero que tú no estás diciendo que la hagamos, Señor. Y nadie por sus propias fuerzas puede sin tú no nos ayudas y tu Espíritu Santo nos capacita y nos hace, Señor, no equipa para... Poder dar a Dios lo que es de Dios, que es todo. 
Señor, que todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza la dediquemos a ti. Que donde quiera que vayamos, Cristo vaya con nosotros. Que todo el mundo sepa que somos tuyos. Porque por cómo vivimos en todos los lugares. Señor, toda nuestra vida es tuya. Todo nuestro ser es tuyo. Ayúdanos a entregarte todo, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo y para tu gloria. Amén y Amén.